0: Землі 1. космодрому Байконурі його на орбіту доставляє ракета Це перше сміття, яке полетіло 64 роки тому. Далеко за межі нашої планети. Супутник літав 92 дні, а пізніше згорів у щільних шарах атмосфери. Але така доля далеко не в усіх пристроїв, які потрапляють за межі нашої планети. Забруднення космосу – тема, яку піднімають все частіше, тож пропоную нею завершити перший сезон. Ви слухаєте подкаст «Дім» від The Ukrainians. Тут ми говоримо про людей і те, як наша діяльність впливає на світ довкола. Веду його я, Ірина Панчишин. Цей подкаст за Ukrainians робить у партнерстві із Zero Waste Alliance Ukraine. Це об'єднання громадських організацій, які хочуть і змінюють систему поводження з відходами в Україні. І хоч радянський супутник згорів, у космосі досі літає найстаріший штучний об'єкт. Це апарат Сполучених Штатів Америки. Його запустили роком пізніше, у 58-му, з другої спроби. Вже тоді ракета доставила супутник на високу орбіту, тому він і досі кружляє в навколоземному космічному просторі. І буде так ще сотні років. Але зараз його називають «сміттям». За класичним визначенням, «космічне сміття» Некеровані об'єкти створені людиною, які більше не виконують своїх функцій і своє вже відпрацювали. Це можуть бути космічні апарати або супутники, частини ракет-носіїв, розгінні блоки або менші об'єкти, такі як елементи обшивки чи викрутки, які випали з рук космонавтів. За приблизними підрахунками, у космосі вважають, що є 7,5 тонн сміття. Понад 750 тисяч об'єктів, які розміром більше 1 сантиметра. А якщо говорити про непотріб більше як 1 міліметра, то обрахунок йде на мільйони. Великих вже космічних уламків є близько 23 тисяч. Чи
1: це багато, чи мало, ну, я би порівняла так, якщо б ми взяли ну, навіть там, 23 тисячі об'єктів, які нехай будуть розміром з автомобіль і рознесли їх по всій нашій планеті Земля. Ми ну, знаємо, що 23 тисячі автомобілів – це для Києва навіть замала цифра, тому для всієї планети Земля – це не багато. А якщо ще враховувати, що вони на різній висоті, розташовують не на одній поверхні, а все ж різня, різна висота орбіт, а це приблизно від 100 кілометрів орбіти космічні до десь 40 тисяч кілометрів, і там рознести всі ці об'єкти, то насправді це не так багато, як здається.
0: Каже Наталія Бородканич, координаторка космічної, Космічних проєктів, групи «Ноосфера» та кандидатка історичних наук. Але яка тут проблема є?
1: Що всі ці об'єкти летять зі швидкістю близько 10 кілометрів за секунду. Тобто навіть міліметровий об'єкт може там, не знаю, в відкритому космосі пробити скафандр астронавта. Там це все рухається, рухається неконтрольовано, тому, звичайно, Проблема нагальна, вирішувати
0: її потрібно. Космічне сміття з руками тільки збільшується. Мабуть, ви, як і я, зустрічали картинку, де зображена Земля у Всесвіті, а навколо неї безліч білих цяток. Орбітальне сміття чи супутники, які заступають все більше і більше нашу планету. Картинка хоч і дає зрозуміти, що там у навколоземному просторі, але трохи нас обманює.
2: Тут дещо автори картинки трошки вирішили перебільшити, тому що насправді область космічного простору, де обертаються усі ці супутники, вона має досить великий об'єм, там мільйони кубічних кілометрів фактично. Самі супутники досить маленькі, такого ефекту немає. Тобто якщо вони вирішили показати от Землю в такому розмірі, в такому масштабі і показати на фоні Землі супутники, які вони пролітають у реальному масштабі, то практично нічого ніхто не побачить. Тому оці світлі точки, вони збільшені в кілька разів, але то, що вони збільшені, вони дадуть більш такий Приголомшливий ефект, це не означає, що якщо їх намалювати в тому розмірі, як вони є насправді, то немає ніякої небезпеки. Небезпека є.
0: Каже Олександр Кожухов, начальник відділу оптичних спостережень Національного центру управління та випробовування космічних засобів Державного космічного агентства України. Найперше, космічне сміття несе загрозу людям, які перебувають у космосі постійно. І вже був випадок, коли воно пошкодило антену Міжнародної космічної станції. Через це МКС неодноразово змінювала свою орбіту, аби не зіткнутися з якимось уламком повторно. А ще космонавти завжди у стані бойової готовності, перечікують у космічних кораблях, щоб нічого не сталося. Бо в іншому випадку, за інструкцією, мають екстрено повернутися на Землю. Лідерами за кількістю космічного сміття є США. Друге місце займає Росія, а третє – Китай. На ці країни припадає 93% космічного сміття. Наразі воно не піддається контролю, тож за ним тільки спостерігають. Країни, які освоюють космос, мають свої каталоги, куди вносять об'єкти. Навіть Україна входить у глобальну систему моніторингу космосу, і обсерваторії, які спостерігають за нашою частиною неба, дають інформацію у ці каталоги. Сміття у космосі більше і через те, каже Наталія Бородканич, що там проводять випробування проти супутникової зброї. Космос сьогодні, на превеликий жаль, мілітаризується,
1: хоча всі говорять, що він виключно для мирного використання. Наприклад, випробування проводив Китай, який ракетою із Землі збив свій супутник, це називається протисупутникове зброя, і внаслідок цього вибуху в космосі з'явилося додатково 3,5 тисячі об'єктів. У майбутньому ця проблема може призвести до того, що в космосі, вже утворитися так званий каскадний ефект або ефект Кеслера. Названий він, до речі, за ім'ям Насівського дослідника Дональда Кеслера. У 1978 році він заговорив перше про такий ефект. Коли супутники почнуть стикатися один з одним, так само по доміно, ми, власне, зможемо запустити незворотній процес і втратимо космос
0: назавжди. Зараз основне завдання космічних агенцій світу – не збільшувати кількість сміття, Бо чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. І для цього був створений Міжагенський координаційний комітет з питань космічного сміття.
2: Координаційний комітет займається саме питаннями, які пов'язані з космічним сміттям. І усі питання ці розподілені на чотири категорії. Перше — це спостереження. Потрібно відстежувати це сміття, щоб знизити ймовірність того, що він зіткнеться з якимось працюючим супутником. Значна частина супутників зараз має додаткові двигуни саме для того, щоб, якщо виникає небезпека зіткнення, зробити маневр і уникнути зіткнення з космічним сміттям. Другий напрямок — це так зване моделювання. Через те, що кількість і розміри сміття такі, що ми зараз не можемо відстежити усі е, об'єкти. Ми відстежуємо тільки самі великі розміри, а більшість мілких об'єктів, які менше ніж 10 см або біля 1 см, вони практично не відстежуються, але теж є небезпечними. Поведінку таких об'єктів зараз намагаються вивчати саме через моделювання. Третій напрямок — це захист. Це якісь методи, щоб не дати вийти з ладу космічному апарату при зіткненні. І четвертий напрямок, найбільш важливий — це уникнення наслідків, тобто як зробити так, щоб космічне сміття впливало на роботу орбітальних угруповань найменшим чином. Вже кілька років Франційний комітет випускає рекомендації щодо уникнення наслідків космічного сміття, або англійською Space Debris Mitigation Guidelines.
0: Каже Олександр Кожухов, начальник відділу оптичних спостережень Національного центру управління та випробовування космічних засобів. Ідеальної та економічно ефективної технології утилізації космічного сміття ще немає. Була ідея створити на низькій навколоземній орбіті 30-кілометровий шар із вольфрамових частинок. Вони осідали та опускали сміття у щільні шари атмосфери, де те б згорало. Та це фантастичне рішення навіть достоменно не випробували. Інший концепт боротьба із космічними об'єктами за допомогою лазера. Або спеціальний буксир, який підлетить до супутника, і з допомогою гарпуна або сітки відтягне і зведе з орбіти. Концепти
1: існують насправді випробувань, таких деякі невеликі вже там дослідження в космосі проводилися, але так, от глобально, щоб було на сьогоднішній день одне рішення, яке всіх задовольнить, немає. І цьому є кілька причин: перше хто за це заплатить. Хто повинен прибрати сьогодні космос? Звичайно, це повинна бути якась світовата спільнота, можливо, найбільш зацікавлених країн або можливо тих країн, які його найбільше і засмічували космос. Тобто, якщо говорити про бізнес, складу про стартапи, які, до речі, тут активно розвиваються навколо прибирання у космосі, то звичайно потрібно знайти, хто ж може стати таким світовим інвестором, хто згодиться прибирати космосі. Інше це політичне рішення, тому що прибираючи у космосі, можна ненароком прибрати які стратегічної супутнічної країни. І тут завжди також буде така політична боротьба, там, не знаю, Сполучені Штати, Китай, Росія, чий супутник, хто пошкодив, бо в космосі там справді такі сьогодні йдуть різні цікаві проходять процеси, які пов'язані більше вже з мілітаризацією космосу, і шпигунством у космосі. Часткову проблему цю вирішують, тому що нові супутники, які відправляються у космос, великі космічні апарати, вони оснащені двигунами. І після того, як у супутнику закінчився ресурс, з ним може відбутися перше, його можна відвести на так звану орбіту захоронення. Мається увазі, щоб підняти його ще вище від місця його стояння, на ті орбіті, де вже яка не використовується космічними апаратами, на тій висоті, де він нікому заважати не буде. Інший випадок це його дати йому імпульс і звести, власне, в щільні шари атмосфери тут до землі, щоб він згорів. І, до речі, не всі супутники згорають у космосі під час свого приземлення неконтрольованого на землю. Частина з них прилітає на землю, це також називається таким собі земним кладовищем космічних апаратів і знаходиться це в західній частині Тихого океану. Там супутники зводять таким чином великі, або, наприклад, міжнародну космічну станцію Мир. Так само з нею зробили, її звели з орбіти таким чином, що вона залишилася в Тихому океані її залишки. Зараз стоїть питання про те, щоб на законодавчому рівні, прийняти на рівні ООН, прийняти те, щоб усі космічні апарати обов'язково укомплектовувалися вугнами і після того, як вони відпрацюють свій ресурс, щоб їх зводити або на орбіту захоронення, або вже на нашу земну орбіту, де вони будуть згорати. До речі, от Ілон Маск зі своїм концептом Starlink на сьогоднішній день це Найвелич... найвеличезніше групування, він планує запустити 12 тисяч супутників у космос. Якщо ми говоримо, що зараз там близько 3,5 тисяч діючих апаратів, то Ілон Маск для того, щоб нам з вами забезпечити космічний інтернет, інтернет із космосу, планує запустити 12 тисяч супутників. Він говорить, що всі його супутники вже укомплектовані такими двигунами, тобто вони не будуть нікому заважати, після того як відпрацюють згорять.
0: От побутове сміття, яке залишається від діяльності космонавтів на МКС, у космос не викидають. Існує два варіанти його повернення. Перший – коли сміття утилізують на Землі, бо привезли його багаторазовим кораблем, який зараз використовує компанія Ілона Маска SpaceX. І другий варіант – коли усі відходи завантажують в одноразовий космічний корабель, і вони згорають разом із ним у щільних слоях атмосфери. А от після туристичних польотів сміття у космосі не побільшує. Мандрівки, які зробили у липні 2021 року мільярдери Річард Бренсон та Джеф Безос, вийшли, ну, майже безсміттєвими. Звісно, якщо не врахувати пального. Що ракетоплан у випадку Бренсона, що капсула у Безоса не залишилась у космосі і повернулася на Землю. Тому, якщо буде так і надалі, суборбітальний туризм не залишатиме після себе металевого непотребу, якого і так вистачає у космосі. А от, до речі, у цій космічно-сміттєвій темі варто згадати, що і зміна клімату вносить свої корективи. Через парниковий ефект та неконтрольовані викиди охолоджується термосфера. Тому апарати з низької земної орбіти можуть рідше з неї зводитися. Відтак, космічне сміття довше житиме і не згорить. І на завершення хочу порекомендувати переглянути два фільми цієї тематики. Перший – гравітація. Науково-фантастичний техно-трилер всього із двома зірковими акторами. Тут якраз про те, що може накоїти космічне сміття із кораблем та космонавтами. Все, про що я говорила тут з експертами, для вас наче візуалізується. А от другий фільм перенесе у 2092 рік. Це суперкосмічний блокбастер від Netflix. Південно-корейський режисер показує, як люди вирушили у відкритий космос, щоб заробляти на життя і виживати за рахунок увага, космічного металу. Ну і ще в описі залишає кілька пояснювальних коротких фільмів на цю тематику. Не хочеться це говорити, але це останній епізод першого сезону. Сподіваюся, всі інші ви вже переслухали, а якщо ні, тоді вперед. Дякую, що слухаєте. Якщо вам подобається цей подкаст, ставте йому 5 зірочок в Apple Podcast, залишайте свої відгуки та рекомендуйте друзям. Це допоможе іншим про нас дізнатися. Мене звати Ірина Панчишин. Це подкаст про нашу домівку.